0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti dvi viskupo Fultoną šyno kalbas apie gyvenimo švaistymą ir pamokslavimą.
1: Kartą mažas berniukas grįžo namo iš sekmadienio mokyklos ar katekizmo klasės. Ir tėvas jo paklausė, ko tu šiandien išmokai? Jis atsakė, sužinojau, kaip mozė nugalėjo egiptiečius. Kaip jis tai padarė? Na, egiptiečiai persekėjo, Žydus ir muose paskambino į aerodromą, kuris atskraidino keletą inžinierių, jie pastatė keletą pontoninių tiltų ant jūros ir žydį perėjo per pontoninius tiltus. Tada atskrido daugiau lėktuvų ir jie subombardavo tiltus. Žydus, turiuo minyje, egiptiečius, kai jie buvo ant jų, ir jie visi žuvo. Tėvas paklausė, ar jie tikrai tautai pasakojo? Berniukas atsakė, kad ne, to nepasakojo. Bet jei papasakočiau, ką jie iš tikrųjų pasakė, tu tiesiog manimi nepatikėtum. Tiems, kuriems yra 39 metai, irgi turiu vieną istoriją. Kartą kalbėjau apie klėstėjimą. Ir nelaimės. Ir aš pasinaudojau gėlimis kaip pavyzdžiui. Aš sakiau, kad suolė gražos kleisti tik saulė šviesoje. O kitos atrodo, gali klestėti šešėlyje, kaip fuksijos. Vėliau kažkokia moteris atėjo pas mane ir jis sakė, kad tai buvo nuostabus pamokslas. Pagaliau supratau, kas negerai su mano fuksijomis. Šiandien su Jumis pakalbėsiu apie sunkesnį darbą, sunkesnį mokymasį, sunkesnį gyvenimą, Švaistymasi energiją, galvojimą apie kitus.
0: Pradėsiu pasakydamas,
1: kad aš kadaise buvau pašaipos auka. Jūs tikriausiai esate matę keletą pašaipų per televiziją, kur kažkas yra pašiepiamas lyg, aukojamas savinėlis ir visi tydžiųjusi. Mane pašėpė Fraiero klubas. Šie aktoriai mums pastatė dramą scenoje, ir šioje dramoje aš ką tik nuvykau į Rochesterio viskupiją. Generalinis vikaras buvo kambarija su sekretoriumi ir keliais kunigais, kurie turėjo atsakingų postų toje viskupijoje, ir tada jie šventasis tėvas, ir jis atrodė lygiai taip pat kaip šventasis tėvas, tas, kuris vaidino. Ir jis priejo prie, pakalbėjo su generaliniu vikaru, kažką kancelėjus užnabždėjo, tada tyliai kažką pasakė kitiems kunigams. O mane nežodžio nepasiekė. Jiem išėjus, aš kad ką jis sakė. Jis sakė, dirb sunkiai. <laughs> tai aš jums ir papasakosiu apie sunkų darbą. Nes iš tikrųjų, dauguma iš mūsų gyvena žemiau nei mūsų lygio energija. Ir norėdami būti laimingi, mes turime padaryti daugiau. Mes galime padaryti daugiau. Dvasiškai ir visai kitaip, nei mes darome dabar.
0: Tai rodo ir
1: hipnotizavimas. Keliems užhipnotizuotiems vyrams pasakė, kad jie yra stipresni, nei buvo anksčiau. Ir jūs žinokite, jie pakėlė svorius 40 procentų didesnius, nei jie kada nors būtų pakėlę. Iki buvimų užhipnotizuotais. Jie tiesiog gavo naują asmens tapatybės dokumentą ir ta kita vyrų grupė buvo iškipnotizuota. Nors ne, ta pati grupė. Grupiai buvo pasakyta, kad jie nebėra tokie stiprus, kokie paprastai yra. Ir svarmenės, kuriuos jie pakėlė, buvo 18 kg lengvesni, 40 procentų mažesni. Todėl matote, labai svarbu tai turėti mintyse. Ideja, kad galite viską. Dirbti iki savo galimybių limito. Mūsų pasaulis kenčia nuo nuobodulio. Nuobodulys, Tai apatija. Ar tiesiog nesrūpinimas niekuo? Aš vis varstau, gal mūsų viešpats labiau kenčia nuo mūsų abejingumo, nei kiek kentėjo, kai buvo nukryžiuotas. Buvo toks pirmojo pasaulinio karo poetas vardu Mikčius Kenedis, kuris mums padovanojo ėlėrašti, kuriame palygino mūsų viešpats ateimą į Kalvariją Ir jo ateimą į šiolakinį birmingiamo miestą Anglijoje. Ir štai, ką jis parašė. Kai Jėzus atvyko į Galgotą, ji prikali jį prie medžio. Davė spigliuotą karūną, raudonos ir gilios buvo jo žaizdos. Tai buvo žiaurios dienos, kai žmogaus kūnas buvo pigus. O tie ir Jėzui, Birmingame jį paprasčiausiai praleido, Je jo nebūtų net palietę. Leido mirti pačiam. Tai padeda vyrams tapti švelnesniems. Jie nesutikė jiems skausmų. Jie jį tiesiog praleido ir paliko Lietuvoje. Ir taip lyjo žemos lietus kuris jį permirkė, kiaurai. Ir kai visi minioje paliko gatvę, atsisėdo šalia sienos ir nusivylė, norėdamas farizieviui. Kitaip tariant, farizievių žiūrumas yra priimtinesnis už mūsų abejingumą. Taigi aš jūsų meldžiu, kad gyvenime Jums nebūtų nuobodu. O mums nuobodu yra todėl, kad mes nieko nemylime. Kai Jūs, merginos, suauksite ir susižadėsite, vyras dėl Jūsų padarys bet ką,
0: nes
1: Jis Jūs myli. Buvo Čikagos floristas, kuris reklamavosi sakydamas, kad vyras vis dar siunčia gėles, jam reikia sustoti. Na, nu vyrai pasipiktino. Žinoma, yra akivaizdį priežastis nebesiūsti gėlių po santokos, bet kai esi įsimylėjęs, padarysi viską. Ir supras, jaunuolis dėl tavęs padarys viską, nes jis myli, o jūs taip pat. Jug dėvėti. Tokius drabužius, kokių jis nori, jei jam patinka rožinės spalva, jie ir devėsite. Ir ji nebus niekiek nubudi. bet norint suprasti šią pamoką, aš paimsiu keletą istorijų iš Biblijos. Pirma istorija yra tam, kad išmoktumėte save eikvoti, atiduoti save kitiems. Grįžkime prie karaliaus Dovido, kuris gyveno dar Tūkstantį metų iki Kristaus. Ir karalius Dovidas kovojo prieš Filistinus, amžinus žydų priešus. Mūšio frontas atvedė jį iki gimtojo kaimelio Betlėjaus. Taigi, kai senstam, mes kartais jaučiame ilgesis skonėms, patirtims iš laikų, kai buvome jauni, Kai Duovidas pamatė miestelį, Betlėjuje, sakė, jei aš galėčiau tik dar kartą paragauti vandens iš šulinio prie Betlėjų svartų. Ir kareivis pasakė, kad viskas gerai, gausime jums vandens. Prasiveršime per linijas. Ir jie grįžo su vandeniu. Davidas pakėlė vandens indą ir išpylė jį po žeme, Sakė, kad aš nevertas gerti vandens, kuris buvo nupirktas už tokią auką. Jis išvaistė. Tai išvaistė ta prasme, jei jis išgertų, jis dabar nebūtų prisimenamas. Ir aš nesakyčiau jums tos istorijos, kai mes išsaugome tam tikrus dalykus. Dalykus savo mes juos gadiname. Mes, pavyzdžiui, išsaugome savo kūną, Tik savo malonumui. Tada tai tampa geismo. Mes taupome pinigus. Tai tampa gaudumu. Mes išsaugome žinias. Nenaudojame jų. Mokyti kitus. Tai virsta pasididžiavimu. Dovidas išlėjo vandenį pamoką,
0: kad kartais reikia
1: atsisakyti gyvenimo, malonumų tam, kad būtume atsiminti. Dar viena istorija su tokia pačia pamoka ir čia mes nusikelimai laikus palaiminto viešpačiui. Jis buvo pakviestas į farizėjus Simono namus. Farzieji buvo labai išpuikia žmonės. Ir kai jis pietavo su apaštalais, moteris pasibeldė į duris. Turite atsiminti, kad tumis dienomis buvo labai lengva ateiti į pietus. Bet kas galėjo ateiti? Stovėti šalia sienos? Jie negalėjo valgyti, bet galėjo klausytis pokalbą. Taigi, nebuvo labai neįprasta, kad moteris atėjo, pasiklausyti pokalbių. Bet dėl jos parodos Simonos kruostas. Jam nerūpėjo, jeigu kažkas kitas būtų atėjęs. Bet vieš pats, ką jis pagalvos apie tai? Moteris buvo nusidėlę. Ir Simonas vis sakė savo. Jeigu tik jis žinotų, kas per moterys jį yra, įdomu, kaip sužinojo. Moteris atėjo arti, šalia kojų. mūsų viešpaties. Jaunes neturėtų žinoti, kad tais laikais žmonės nesidėjo prie stalo o pasilenkdavo prie jo, kaip mes pasilenkėme prie grindų, ir padėdavo savo galvą ant kairiosios rankos ir valgydavo su dešimt. Toks papratys kartais svajoju, kad jis sugrįžtų. Taigi, moteris ateina prie vieš paties kojų ir jį turi kvepalų
0: aplinkaklą.
1: Tais laikais kvepalai buvo brangūs, buvo nešiojami aplinkaklą. Jis stovi virš mūsų viešpaties kojų ir leidžia nukristi sandalns, taikos pranašams, keletai ašarų, kaip keliams pirmiems vasaros lietaus lašams. Ir tada jį buvo gėda, kad nukrito tos ašaros. Ir jį juos nuvalė. Nuvalė su savo plaukais. Tais laikais visos gėdingos moterys buvo palaidais plaukais. Jie buvo lengva nuvalyti su sulgais plaukais. Nuvalyti kojas, mūsų viešpačiai. Tada jį paėmė nuo kaklo tą mažą indelį kvepalų. Toks buvo žydų paprotys. Jie nueidavo į laudotuvės, sudužydavo kvepavų buteliuką ir lašindavo ant numirsuvių. Ir tada netgi įmesdavo buteliuką į karsta. Dabar, kai jis stovi virš mūsų viešpaties kojų, jis nedaro to, ką darytumėte jūs ir aš. Jūs ir aš išpiltumėte gražiai, lašą po lašą,
0: lietumų parodant
1: savo dovanos dosnumą. Taip nedarytumėm, jeigu labai milėtumėm. Jį tiesiog suskaldė, visus kvepalus atidavę, ir namas prisipildė kvepalais, sako šventasis raštas. Taigi, atsiminkite, geriai žmonės, tai nebuvo Chanel numeris 5. Judas taip pat buvo ten. Ir jis žinojo kainą. Visko. Kodėl kvepalai nebuvo išsaugoti ir netiduoti varkšams? Bet mūsų viešpats palankiai kalbėjo apie moterį. Jis pasakė, šį moteris padarė tai dėl mano laidotuvių. Nes šitas įvykis nutiko dešimt dienų prieš mūsų viešpaties nukrižiavimą. Ir evangelijos rašytojai paliko šią istoriją evangelijoje, kad mes pasimokytumėm švaistyti, duoti, sulaužyti, pasiduoti. Kaip viešpats kitoje vietoje sako, eik papildomą kilometrą. Ką jis turiu omenyje? Eik papildomą kilometrą. Na, dėl to, nes tais laikais, paštas, įsivaizduokite, jeigu dabar tai būtų, kai paštas atkeliaudavo, paštininkas pasakydavo, klausyk, aš turiu šiandien daug sverinčių laiškų, paimk pusę jų. Jis turėjo turitetą priversti žmogų, nuėti papildomą kilometrą nešant sunkius laiškus. Štai ką viešpats turiu omenyje. Jeigu pašninkas priverčia eiti kilometrą, eik dar vieną. Jeigu kažkas paėmų jį kailinius, duokite savo apsiaustą kartu. Nesibaigintis davimas. Mes tai apibūnintumėme kaip dosnumą. Tas skambutis dažnai skamba, ar ne taip? Turiu įtarimą, kad jis įspėja mane Taigi, kai kažkas paprašo padaryti kažką, būkite pasiruošę padaryti daugiau. Kodėl mes, pavyzdžiui, pavarkstame? Mes galvojame, kad pavarkstame, nes turime ribotą energiją, kaip mes turime tam tikrą skaičių pinigų bankę. Ir kai mes išleidžiame tuos pinigus arba energiją, tada mes jų nebeturime ir esame pavargę. Taip nėra. Energija atsinaujina, jeigu mylina. Kai šventumas nukrenta, energija irgi nukrenta. Ar galite įsivaizduoti motiną Teresą pavargusią? Šitą moteris, svardama apie 40 kg, nutemdavo apie 25 tūkstančius kūnų nuo Kalkutos gatvių. Ir į katalikybę atvertė apie 15 tūkstančių jų. Ji niekada netrodo pavargusi. Ji gauno naujų jėgų, kaip Dovidas išpylęs vandenį. Vėliuosi, kad tuo galiu jums padaryti įspūdį.
0: Nebūti savanaudžiais.
1: Bet visada padėti kaimynui. Net jei ir per daug reikalauja. Mes kartais galime padaryti ir kvailybės. Čia paskutinė istorija, kurią jums papasakosi. Galbūt jūs išmoksite, kad jeigu jūsų tikėjimas yra labai stiprus, jūs galite padaryti stebuklus. Istorija, kuri nutiko, įvyko prie Galilėjaus ežero. Mūsų palaimintasis Dievas tik ką padaugino duoną. Ir žuvės. Žmonės buvo nudžiugę.
0: Jie pagalvojo,
1: o, tai didis politinis karalius. Jis galės pamaitinti Alkanus. Ir jie bandė padaryti jį karaliumi. Ir viešpats nukeliavo į kalnus vienas. O mokiniai buvo pagauti šitą entuzijazmo, Jis jiems patiko. O viešpats nenorėjo, kad jie būtų sudeginti, kad jo karalystė yra politinė. Jis pasakė, eikite į valty, plaukite į kitą ežero krantą. Sprūkite nuo šių žmonių. Čia nėra mano karalystės principas. Taigi, čia mūsų viešpats ant kalno. Apaštalai ir kluojantis po vidurnakčio ežere. Audra ateina. Jie pabūgė. Mūsų viešpats melžiasi už juos ir žiūri juos per audrą. Mes kartais galvojame, kad mūsų Išbandymus, sunkumus, ekonominius, fizinius, moralinius, kad viešpačiai tai nerūpi. Apaštalai irgi taip galvojo, bet jis žiūrėjo, laukė, tinkamo momento. Kai jau apaštalai beveik į nevilti, mūsų viešpats pradėjo eiti vandinių linkių. Jie išsigandų. Jie galvojo, kad tai vaiduoklis. Mūsų viešpats pasakė, nebijokite, čia aš. Kada aš sakau šitą ištrauką, prisimenu popažiaus Leono
0: 13.
1: Kažkas paprašė nutapyti jį, bet nebuvo gražiai nutapytas. Bet buvo atneštas popai Žiuliaunui ir jis turėjo pasirašyti. Jis pasirašo lotiniškai. Noli meri Ego Sum. Nebijokite, čia aš. Mūsų viešpat sako, apaštalams, nebijokite, čia aš. Čia mes pamatome didį tikėjimą. Petras myli mūsų viešpatį. Ir aš sakau jums, jeigu mylite, jūs padarysite daug darbų, nesustosite. Ir Petras mylėjo mūsų viešpatį. Jis negalėjo būti be jo. nekantravo būti kartu su juo ir pasakė, liepk man ateiti iki kitavęs. Įsivaizduokite tai. Petras taip mylėjo viešpatį, kad galvojo, kad gali eiti vandeniu. Ar galite įsivaizduoti, kas turėjo atsitikti toje valtyje, tą akimirką, kai Petras pakėlė savo koją. Tuoj įžens ant vandens. Kas galvoja, tai nutiko? Jo brolis Andrius tikriausiai pasakė, Petrai, klausyk, tu visada kvailys. Tomas tikriausiai pasakė, ką tu bandai padaryti? Prisijungti prie cirko? Kiek tu pinigų gauni už tai? Taip toliau. Ir taip toliau, sugrįžk, kvailiai, sugrįžk! Bet jis žengė ant vandens. Vaikščiojo ant vandens. O kodėl jis vaikščiojo? Ar tai buvo kvaila? Ne, mūsų vieš pats pasakė, ateik, ateik. Tikėk į neįmanomą ir padarysi neįtikėtiną. Arba tikėk į neįtikėtiną ir padarysi tai, kas neįmanoma. Tikėk į tai, kas yra beveik neįmanoma. Ir jeigu tiki, tai įvyks. Vieš pats pasakė, ateik ir Petras vaikščio vandenį, bet tada jis pradėjo skęsti. Kodėl jis pradėjo skęsti? Nes Petras mokėjo plaukti. Kažkada, kai geriau mokėsite šventą į raštą, paklausiu, iš kur žinote, kad jis mokėjo plaukti. Arba kas greičiau bėga Petras ar Jonas? Ar žinojote, kad tai šventajame rašte? Kai grįžkite į mokyklą studijuoti Biblijos. Aš tikiuosi, aš tikiuosi. Jūsų katekizme surasite, kas greičiau bėga. Petras ir Jonas. Aš nesakysiu, bet atsakymas Biblijoje. Taigi, vieš pats pasakė. Ateik ir jis ėjo, bet pradėjo skęsti. Bet žinome, kad gali plaukti. Nes sekmadienį po Petras nuplaukė 365 metrus. Tai irgi yra Biblijoje. Kodėl jis skendo, jeigu mokėjo plaukti? Šventasis raštas pasako priežastį. Jis nebežiūrėjo į viešpatį. Visa gamta prieš mane. Arba mūsų šiandieninė kalba. Mūsų sociologinėme pasaulyje, jis pradėjo atsižvelgti į sociologinės apklausas. Ir paskendu. Nebežiūrėjo viešpatį. Taigi viešpats paėmė jo ranką ir pasakė. A, ah, žmogau su mažu tikėjimu. Kodėl manim netiki? Ir tada Petra Pargabeno atgal į Valtį. Ir viešpats sugražino juos į krantą. Taigi, jeigu turite tikėjimą, įmanoma bet kas. Papasakos istoriją apie futbolą, kurią pasakė treneris Paternas iš Pensilvanijos valstijos. Tiems, kuriems nepatinka futbolas, nesiklausykite. Ir taip gal viešpats pasigaili jūs. Paternas yra Pensilvanijos valstijos treneris, ir prieš keletą metų jo komanda žaidė prieš Kanzasą. Paternas turi seną mamą, Italę, kuri pilna tikėjimo, nieko nežinant apie futbolą. Bet turi du sūnus, kuri yra futbolo treneriai. Vienas jų Pensilvanijos valstijoje treniruoja jūrėvius prekiautojus. Kitas konektikutė. Futbolo rezultatas 50 sekundžių prieš pabaigą. Buvo Kanzasas 14, Pensilvanija 7. Kitas sunus, kuris treniravo konektikutę, pasakė mamai. Mama, viskas baigta. Džo pralaimėjo. Jie atsakė. Ne. Aš nueisiu į tualetą. Ir pasimelsiu. Nežinau, kodėl jį nuėjo į tuoletą melstis, na, bet tokia istorija. Jį nuėjo į tuoletą. Pasimelsti. Dabar įsivaizduokite. Gera seną moteriškė, einanči į tuoletą pasimelsti gerajam dėlui. Kas nutinka dabar? Paskutinė sekundėm Pensilvanijos komanda įkalė įvartį. Koks dabar rezultatas? Su įvarčiu 14 ir kiek? Ne. 13. Taip, 14-13. Kad būtų 14, ką jie turi padaryti? Padaryti lauko įvarčių. Kaip dar galima pelnyti papildomų taškų? Bėgti per liniją.
0: Čia bus kitas pasirinkimas.
1: Jie nusprendė nemušti laukų įvarčio,
0: nes tai reikštų lygesis.
1: 14 ir 14. Taigi, jie bando prasiveršti į priekį. Už įvarčio lygius. Tai duotų du taškus ir padarytų rezultatą 15-14. Jie bandė ir jiems nepasisekė.
0: Bet Kanzasas
1: buvo nuošalėje. Pabandė dar vieną kartą ir pasisekė. Sunušaukė, pašaukė mamą ir pasakė, kad laimėjo. Ji išėjo ir sakė, aš tau sakiau, aš tau sakiau. Taigi, jūs tikite į neįtikėtiną ir padarote neįmanomą. Atrodytų, kad paterno išmintis laimėjo žaidimą, bet iš tikrųjų tai buvo jo mama. Na, mano laikas jau senka. O, taip. Klausykite. Geriai žmonės.
0: Visada yra
1: geriau sakyti, vyliausi, kad jis kalbės ilgio.
0: Jis turėjo tris gerus
1: šansus užbaigti laidą. Aš tikiuosi, kad su savimi pasijimsite dvi pamokas. Pirma, tikiuosi, kad moterį susidomės futbolu. Tai padės. Negi ne. Antra, būkite dosnus savo. Tik duoti, duoti ir duoti. Ir kaip mes duodame, mes gauname. Tai šventojo rašto pamoka. Kaip mes atsiduodame, Dievas suteikia stiprybės. Pavyzdžiui, kai dėjau čia, aš buvau negyvai pavargęs. Nenorėjau kalbėti, nebuvau nusiteikęs tam. Pasakiau geriam viešpačiui, aš pavargau, o kalbėsiu apie stiprybę, savęs atidavimą. Duok man stiprybės. Ar atrodau pavargęs? Ne. Ačiū. Gerai, dabar visi būkite dosnus. Dosnų savo. Žinau, kad kai išeisiu, mon kalbės apie kitokį dosnumą. Bet aš turiu amenyje dosnumą savo, savo energiją, savo gerumų kitiems, labdarą, jūsų padėjimų. Nes tada būsite tikri krikščionys. Tas draugas, apie kurį šnekėjau, buvo 14 metų kalėjime, kai jį paleido Rumunijoje. Jis vaikščiojo gatvėmis ir radų berniuką. Paklausė, ar tiki į Jėzus? Berniukas atsakė, ne. Kodėl netiki? Berniukas atsakė, tu tiki, kad Jėzus dievas, argi ne taip? Na, jeigu Jėzus yra dievas, jis gali daryti, ką dievas daro. Dievas sukūrė geles. gėlės. gėlės. Dievas dramblius, jis sukūrė kitus dramblius.
0: Niekas man nieko nedavė. Ir jeigu
1: Jėzus yra Dievas, tada jis gali sukurti kitus Jėzus. Aš niekada nemačiau kito Jėzus. Mano Dievas alkoholikas, mano mama išvyko į Vašingtoną gyventi. Niekas man nedavė žaislo arba drabužių. Todėl aš netikiu, kad Jėzus yra Dievas. Nes jis niekada nepadarė kito Jėzus. Daktaras Bombradas atsakė, ar ne tavo kaip Jėzus? Ne, jis nėra. Kai pasakė šitam pastoriui, jis atsakė, ai, tas vaikas kvailas. Jis nebuvo kvailas, jis buvo teisus. Jeigu Jėzus yra Dievas, jis gali padaryti kitus.
0: Kristus.
1: Štai kas jūs esate. Kiti Jėzus. Ir jūs turite būti jos sielos apraiška. Kad kai eitumėte tarp kitų, jie sakytų, kad esate pagrindinis tarnas, pasiūstas Petro, kuris buvo su Kristumi. Ačiū Jums. Ir te myli Jūs Dievas. girdite Marijos radiją. Veltu sakoma, kad žmonės neina į bažnyčias, nes jiems nepatinka mūsų pamokslavimas. Jie neina ne todėl, kad mes pamokslavime šiek tiek apie pasiaukojimą, bet dėl to, kad per dažnai duodame savotiškų sociologinių trupinių. Vietoje kalbėjimo apie Kristų ir jo nukryžiavimą. Ar mes atsisakome kalbėti apie Kristų ir nukryžiavimą? Ar tai nebuvo ir Švento Pauliaus problema? Kartą Paulius nuvyko į universitetinį ateinų miestą. Pamokslavo Turgavietėje kur buvo išjuoktas. Šventas Lukas apibūdino atenus, kaip miestą kuriuo visi milėjo naujovę. Kur daugiau galima pakviesti Šventą Paulių negu į Marso kalną? Tai buvo viena didžiausių galimybių, kad nors pasitaikėsiu Šventam Pauliui. Kreiptis į iš filosofus, valstybės veikėjus, graikų išminčius.
0: Bibliniu požiūriu
1: tai buvo absoliučiai tobuliausias švento Pauliaus pamokslas. Visų pirma, psichologiniu požiūriu, jis užmės geryčius su už žmonėmis. Buvo graži pradžia. To buvo pradžia psichologinių atžvilgiu. Kalbant su išminčiais, reikia būti išmintingu. Taigi Šventas Paulius pacitavo jiems du jų poetus. Citavo gerai. Eilės, kurias puikiai išminčiai žinojo. Eilės, gėdojamas ir garbinamas Jupiter'ą. Prie jos sėdėjo universiteto profesoriai. Jie buvo didžiųjų graikijos filosofų paveldėtojai. Jis pradėjo filosofuoti. Kalbėjo apie Dievą, Viskus sukūrė. Apvaizdos Dievo. Dievo visos istorijos valdova. Galiausiai prakalbo apie prisikelimą. Jie paklausė, ar tai viskas? Mes tavęs paklausysime kitą kartą. Pamokslas buvo nesėkmingas. Šventas Paulius pamoksle niekada neminėjo Kristaus vardą. Niekada neminėjo kryžiaus. To nereikėjo. Jis naudojo kitą simbolį. Šventas Paulius išėjo iš ateimų. ėjo 65 km iki Korintijos. Turėjo pilną laiko apmastyti, kodėl jo pamokslas nepasisekė. Jis parašė Korintiečiams. Čia jis ėjo ne į iš Prusus miestą, bet į Korumpuotą ir Žiaurų miestą. Korintiečiams kalbėjo apie žmogaus kvailystes. Tokias, kur žmonės galvoja, kad jų išmintis yra tikroji ir vienintelė išmintis. Bet iš tikrųjų Dievo kvailystė yra tikroji išmintis. Šventas Paulius pasakė, kad atejau tarp jūsų žinogams nuošiolti tik Jėzus ir Jo mokryžiavimas. Šventas Paulius išmoko tai, ką ir mes turėtume išmokti. Čia esame tam, kad ugdytume pamokslavimo metą. Aš taip pat jūsų maldauju ugdyti pamokslininko amatą. Pamokslininko amate Visų pirma, reikia, kad pradėtumėte skelbti pasauliu Jėzų ir Jo nukryžiavimą. Rezultate mes išplėšiame Jėzų nuo nukryžiavimo. To pasakoje mes turime Kristų be kryžiaus ir kryžių be Kristaus. Pirmiausia, turime Kristų be kryžiaus. Ir tai dažniausiai būno Kristus, kurį mes skelbėme. Bejėgi. Silpna. Gynėja mūsų politinių, ekonominių, socialinių doktrinų. Bet kryžius be Kristaus yra kas? Tai yra Štuthofas, Aušvicas, Koncentracijos stovyklos. Išspaudimo žmogaus gyvybės kaip kokios vynogės, kad išspausti totalitarinį vyną. Štai, kodėl mūsų pamokslavimas žlunga. Moteriškas Kristus. Kristus, kuris niekada nesusitvarko su kalte ar nuodėme. Tik palaiko mūsų pasaulėžiūro argumentus. Mes jį išnaudojame vietoje to, kad jis panaudotų mus. Koks buvo pirmasis mūsų viešpatės viešo gyvenimo žodis? Tai yra raktas į pamokslavimą. Tai buvo ateik. Ateik. Ateik pas mane.
0: Užsidėk mano
1: tiesą. Dėk mano meilę. Ir koks buvo paskutinis mūsų viešpaties viešo gyvenimo žodis? Eik! Pirma, mes ateiname pas jį, tada einame į pasaulį. Mes negalime tiesiog pradėti atsikratyti Kristaus ir jo nukryžiavimo, taip kaip Šventas Paulius padarė. Ir vis tiek būti efektyviems pamokslautojams, katalikybės kleidėjams. Vienai par kitaip. Turime atnaujinti savo gyvenimą, būti užsidegę juo, būti užsidegusiais taip kaip Šventas Paulius ir Steponas, kurie po mūsų palaimintojo viešpaties prisikelimo ir sekminių buvo atvesti į Sanhedriną. Jie kalbėjo su jėga, jie kalbėjo iškalbingai. Ką Sanhedrino vadovai atsakė? Jie pasakė jiems tai, ką žmonės turėtų sakyti apie mus. Jie buvo su Jėzumi. Šioje laidoje girdėjome dvi vyskopo Foltono šino kalbas apie
0: gyvenimo švaistimą ir pamokslavimą. Dėkojame jaunimo samburį pro patrį už pasidalinimą garso įrašais. Lykite su Marijos radiju.